0: Leute, macht euch keinen Kopf wegen der Musik, ich finde das richtig nice, dass ihr den Dienst macht und das kann ich, es äh, ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, sage ich immer. Also alles gut, macht weiter, seid nicht entmutigt, es ist trotzdem zu Gottes Ehre. Als wir in, zwei Wochen in äh, vor zwei Wochen in Indien waren, haben wir dort einen Missionarsehepaar kennengelernt und haben mit, uns mit denen ausgetauscht. Die haben uns erzählt, dass ungefähr 2009 oder im Jahr 2009 in, in Indien eine große Christenverfolgung stattgefunden hat. Und zwar genau in dem Bundesstaat, in dem dieses Missionarsehepaar gelebt hat. Und die Verfolgung, die war so heftig, dass teilweise ein Hindu-Mob durch die Straßen gezogen ist. Die haben die Christen aus ihren Häusern gezogen und öffentlich auf den Straßen mit Benzin übergossen und angezündet. Und eine Geschichte hat mich besonders berührt aus dieser Zeit. Da war ein Missionar, der hatte zwei Söhne. Der hatte das von Gott aufs Herz gelegt bekommen, den Leuten im Dschungel zu predigen. Er ist in die Dörfer gefahren, hat denen das Evangelium weitergegeben. Und eines Abends ist er in einem Dorf gewesen. Er hat dort gepredigt, hat mit seinen Söhnen da den Gottesdienst gemacht, hat das Dorf mit reingenommen ins Evangelium. Und weil es schon dunkel war, als er aufgehört hat und man im Dschungel nicht so gut reisen kann, hat er gesagt, er pennt mit seinen Söhnen dann einfach im Auto. Und mitten in der Nacht haben sich die Dorfbewohner geräuschlos an das Auto rangeschlichen, haben um das Auto herum Spieße und Pfähle in den Boden gerammt, dass man von innen die Türen nicht mehr öffnen konnte und haben das Auto angezündet und der Missionar ist mit seinen beiden Söhnen im Auto verbrannt. Und diese Missionarin, mit der wir geredet haben, die war dabei, als sie die Leichen aus dem Auto gezogen haben. Das war 2009, das ist gar nicht so lange her. Und diese furchtbare Geschichte, die hat mich so heftig bewegt. Und wir können uns das nicht vorstellen in Deutschland, weil wir Religionsfreiheit haben. Wir leben in einem Staat, wo wir unseren Glauben frei äußern dürfen. Wir können von Jesus erzählen ohne großartig äh, Angst haben zu müssen. Aber Fakt ist, dass in, in Deutschland, äh, nicht in Deutschland, sondern in der gesamten Welt jährlich immer noch 360 Millionen Christen verfolgt werden. 360 Millionen, jetzt gerade, heute. Und jedes Jahr werden um die 5000, 6000 Christen ermordet. Und die Dunkelziffer ist bestimmt noch viel größer. Also Christenverfolgung ist komplett präsent, auch wenn wir uns das irgendwie nicht vorstellen können. Und in Indien haben wir so einen kleinen Einblick in diese Situation bekommen und die Menschen gehen da komplett offen mit Verfolgung um. Philipp hat es schon gesagt, heute geht es um Stephanus. Wir starten in die Themenreihe Licht sein. Und wir fangen einfach mal an mit dem ersten Abschnitt. Licht in der Gemeinde. Wir lesen dafür Apostelgeschichte 6, die ersten sieben Verse. In diesen Tagen aber, als die Jünger sich mehrten, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Bedienung übersehen wurden. Die zwölf aber riefen die Menge der Jünger herbei und sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und die Tische bedienen. So seht euch um, Brüder, nach sieben Männern unter euch von gutem Zeugnis, voll Geist und Weisheit, die wir über diese Aufgabe setzen wollen. Wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Und die Rede gefiel der ganzen Menge, und sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und Prokurus und Nikanor, und Timon, Parmenas und Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochia. Diese stellten sie vor die Apostel, und als sie gebetet hatten, legten sie ihnen die Hände auf. Und das Wort Gottes wuchs und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrte sich sehr und eine große Menge der Priester wurden dem Glauben gehorsam. Also hier wird uns eine Situation geschildert, in der Stephanus erwähnt wird. Es ist die Zeit der ersten Gemeinde. Pfingsten hat stattgefunden. Innerhalb von kürzester Zeit sind von zwölf Nachfolgern Jesu über drei, vier, fünftausend ähm, entstanden. Und so mit der Menge der Menschen, die sich mehrten, mehrten sich auch die Probleme in der Gemeinde. Die Gemeinde lebte nämlich in einer Gütergemeinschaft zusammen. Das heißt, sie haben all ihre Güter in die Gemeinde reingebracht. Jeder hat alles, was er über hatte, abgegeben und das wurde gleichmäßig auf alle aufgeteilt. Und davon profitierten natürlich besonders die Armen, die Witwen, die Waisen weil in der damaligen Gesellschaft gab es nicht sowas wie Hartz IV oder irgendwelche Sozialförderungen und so weiter, sondern die waren ziemlich auf sich selbst gestellt und gerade deshalb waren die darauf angewiesen, dass sie Hilfe bekamen und hier halt auch von der Gemeinde. So ist es auch verständlich, dass die ähm, griechischen Juden sich da beschweren, äh, die, die griechischen Christen sich beschweren, dass äh, deren Witwen übersehen wurden und dass ja, wird hier auch so beschrieben, dass die Apostel scheinbar ja, sehr schwer damit involviert waren. Als Leiter, als Häupter der Gemeinde waren sie wahrscheinlich die, an die die Sachen rangereicht wurden und die sind gar nicht hinterhergekommen, weil die mussten beten, die mussten predigen und lehren, also die geistlichen Sachen und Verantwortung übernehmen und gleichzeitig noch praktisch den Witwen und den Armen und Kranken ihre Güter austeilen. Das haben sie nicht geschafft, also schlagen sie der Gemeinde vor, kommt, wir konzentrieren uns auf Predigen und Beten und Lehren und so weiter, also auf Apostelamt und ihr sucht innerhalb eurer Gemeinde sieben zuverlässige, treue Diener und die übernehmen dann den Part, dann haben wir einfach eine Hilfe und können uns voll auf das Konzentri auf unsere Kernkompetenz quasi konzentrieren und da kommt Stephanus jetzt ins Spiel und in dieser Liste von den sieben Namen, die ich eben vorgelesen habe, da sticht Stephanus heraus, weil er zum einen als erstes genannt wird und zum anderen zwei Eigenschaften von ihm genannt werden. Und zwar, er war ein Mann voll Glaubens und voll Heiligen Geistes. Also die Apostel, die sagen ja der Gemeinde, schaut euch nach treuen Dienern um, die ein gutes Zeugnis haben, die einen guten Ruf haben also. Und sie finden Stephanus, weil sie wissen, dass Geistliche Ziele nur von geistlichen Leuten erfüllt werden können. In der Gemeinde ist es eine geistliche Familie, es sind geistliche Dienste. Und wenn man in der Gemeinde dient, dann braucht man den Heiligen Geist. Man muss voll vom Heiligen Geist sein und man muss Gottes geistliche Ziele durch den Geist erfüllen oder umsetzen können. Jetzt steht hier ja, er war erfüllt mit Glauben und Heiligem Geist. Alle Christen sind noch erfüllt mit Glauben und Heiligen Geist. Alle Christen glauben an Jesus. Alle Christen bekommen bei der Wiedergeburt den Heiligen Geist. Wieso sticht denn Stephanus jetzt hier so heraus? Ich kann mir das nur so erklären, dass Stephanus wahrscheinlich jemand war, der einfach Jesus und seine Mitmenschen einfach ganz besonders geliebt hat. Der ist einfach aufgefallen. Er war nicht so einer, der mit dem Strom mitgeschwommen ist, der einfach nur so den Weg des geringsten Widerstands gewählt hat, sondern er war voll, er war erfüllt, er war am Brennen. Und wenn irgendjemand in der Gemeinde an einen geisterfüllten Christen gedacht hat, dann haben alle sofort an Stephanus gedacht, weil der immer dabei war, weil der ein Macher war einfach. Und sich nicht mit ein bisschen von Jesus, mit ein bisschen Dienst zufrieden gegeben hat, sondern er wollte mehr. Er war voll und er ist aufgefallen. Deswegen ja, werden sie auf ihn aufmerksam. Wenn ihr an unsere Gemeinde denkt, braucht ihr jetzt nicht laut sagen, welche geisterfüllten Männer oder Frauen voller Glauben fallen euch da ein. Es gibt definitiv einige, ich glaube, euch fallen sofort ein paar Namen ein, an die ihr denkt. Und das sind einfach Leute, die einem auffallen, weil sie für Jesus brennen. Und wenn man einen Dienst oder eine Aufgabe hat und man überlegt, welche Leute setzen wir dafür ein, dann denkt man als erstes an solche Leute, die kommen ein als erstes in den Sinn. Und jetzt möchte ich mal den Blick auf dich richten, Wofür bist du bekannt? Wenn die Leute in der Gemeinde dich angucken, was sehen sie da? Wen sehen sie da? Sehen sie eine Person, die für Jesus brennt, die Initiative zeigt, die vorangeht, die aktiv ist, die sich gerne einsetzt, die die anderen Gemeindemitglieder sieht und sie liebt und wo man einfach merkt, diese Person, die hat verstanden, worum es im Glauben geht. Sie liebt Jesus, sie liebt die Geschwister und ja, sie fällt dadurch auf. Bist du eine Bereicherung in der Gemeinde, begegnest du deinen Geschwistern in Liebe, lässt du dein Licht in der Gemeinde leuchten. Ich habe schon häufiger mit Christen gesprochen, die sich über die Gemeinde beschwert haben. Ja, ich werde überhaupt nicht gefragt, ich werde zu keinem Dienst eingeladen, ähm, ich fühle mich voll ungesehen, ich fühle mich ungeliebt. Die Obergeistlichen, die machen sowieso ihr eigenes Ding. Aber ganz häufig sind das Leute, die siehst du eigentlich kaum. Und die ja, sind eher zurückgezogen, machen ihr eigenes Ding, halten sich aus allem raus. Die sind vielleicht sonntags noch da, aber wenn es dann um Bibelabend, Gemeindestunde, Frauenabend, Männerabend, irgendwelche besonderen Dienste, Aktionen oder sowas, da siehst du sie nicht. Und meistens siehst du an solchen Events aber Leute, die richtig Bock haben. Und die, die Bock haben, die sind meistens dabei, weil die mehr von Jesus erfahren wollen, weil die wachsen wollen in ihrem Glauben, in ihrer Heiligung, weil die ihr Licht leuchten lassen wollen und weil die, das, ja, weil die ähm, innerhalb der Gemeinde ermutigt werden wollen und unterwiesen werden wollen und deswegen sind die dabei, deswegen machen die mit und sie haben eine Liebe für die Gemeinde. Also wie soll man dich fragen, wenn du nicht da bist? Wenn du jetzt überlegst, du willst mit jemandem Fußball spielen gehen oder shoppen gehen oder keine Ahnung was, dann denkst du doch als erstes in deinem Kopf an die Leute, mit denen du schon darüber gesprochen hast, wo du weißt, ja, der ist so voll dabei, wenn wir Fußball zocken, dann können wir auf jeden Fall den, den, den und den fragen. So. Und wenn wir shoppen gehen, ja, dann am besten die, die, die oder die. Ich, ich mache das mal ganz klischeehaft, aber es ist nur beispielhaft, ne? ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Wenn man nach außen bringt, dass man Bock hat, dass man Jesus liebt, dass man brennt, dann wird man auch gesehen, so wie Stephanus, man ist dafür bekannt, dass man Jesus liebt, dass man die Geschwister liebt. Und das ist das, was den Unterschied macht zwischen jemandem, der leuchtet, der, sein, der ein Licht ist, und jemand, der nicht leuchtet und einfach nur dunkel ist. Also hier können wir uns echt von Stephanus etwas abschauen, nämlich, dass wir unser Licht auch innerhalb der Gemeinde leuchten lassen. Und Jakob Nachtigall, das ist unser Missionar, der jetzt gerade noch mit seiner Frau in Guinea ist, aber im Dezember zum Heimataufenthalt zurückkommt, der hat zu Sandra und mir mal gesagt, be the change you want to see. Sei die Veränderung, die du selbst sehen willst. Also wenn du dir eine brennende Gemeinde wünschst, brenne selber. Wenn du dir eine dienende Gemeinde wünschst, Diene selber. Wenn du dir eine offene Gemeinde wünschst, sei selber offen. Und so kann man das fortführen. Du guckst auf die Gemeinde, du siehst vielleicht, da und da gibt es noch Potenzial, das ist verbesserungswürdig. Dann geh dahin und füll das Loch selber aus. Wenn du da so ein Herz für hast, wenn du es kannst, wenn du da deine Begabung drin siehst, dann mach was. Sei selber die Veränderung, die du sehen willst. Und ihr glaubt das vielleicht nicht, aber ihr seid die Zukunft der Gemeinde. Ihr Jugendlichen, ihr werdet älter werden. Die Älteren werden sich aus den Diensten zurückziehen. Sie werden gesundheitlich und mental und körperlich das nicht mehr hinbekommen. Und ihr alle seid gefragt. Ihr alle seid die Zukunft der Gemeinde. Ihr entscheidet, wie es mit unserer Gemeinde weitergeht. Oder mit eurer Gemeinde. Wenn Ich weiß, hier sind ein paar Gäste. Cool, dass ihr da seid. Aber ihr seid wichtig und ihr könnt euer Licht auch in der Gemeinde leuchten lassen und so wie ihr die Gemeinde seht und so wie ihr sie baut, so wird sie letzten Endes werden. Wenn ihr alle aufhört, euer Licht in der Gemeinde leuchten zu lassen, dann wird das Licht irgendwann erlöschen. Dann wird es keinen mehr geben, der einen Franz ersetzt, der hier immer unten steht und jeden einzelnen Namen des Gemeindemitgliedes kennt. Dann wird es keinen geben, der die Ältesten ersetzt, der die Kinderstundenmitarbeiter und so weiter ersetzt. Ihr alle seid gefragt. Ihr müsst euer Licht leuchten lassen. Ihr müsst auffallen und brennen und leuchten, so wie Stephanus. Und dann wird Gott euch innerhalb der Gemeinde auch einsetzen. Und dann wird jeder seinen Platz finden, da bin ich sicher. Also stell dir selbst die Frage, wofür bist du bekannt und wofür willst du bekannt sein? Ich denke, wenn man sich da ehrlich und vielleicht auch im Gebet die Frage stellt, das mit Gott ausdiskutiert, dann wird der Heilige Geist uns Sachen aufs Herz legen, die nicht so gut sind und die wir vielleicht gut können, wo er uns gebrauchen will, wo er uns ein Herz für gegeben hat. Lasst uns von Stephanus lernen und ein Licht in der Gemeinde sein. Aber die Gemeinde, die ist nur ein Teil des Gesamtbildes. Die richtigen Probleme, die fangen bei Stephanus erst an, als er sein Licht auch in der, Geme in der Welt leuchten ließ. Und dazu kommen wir jetzt zum zweiten Teil. Wir lesen den nächsten Bibeltext, die nächsten Verse 8-15 bis 15 aus Apostelgeschichte 6. Stephanus aber voller Gnade und Kraft tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Es stammten aber einige aus der sogenannten Synagoge der Libertiner und der Kyrenäer und der Alexandriner auf und derer von Silizien und Asien und stritten mit Stephanus. Und sie konnten der Weisheit und dem Geist nicht widerstehen, womit er redete. Da schoben sie heimlich, äh, heimlich Männer vor, die sagten, wir haben ihnen lästerworte reden hören, gegen Mose und Gott, und sie erregten das Volk und die Ältesten und die Schriftgelehrten, und sie fielen über ihn her und rissen ihn mit sich fort und führten ihn vor den Hohen Rat. Und sie stellten falsche Zeugen auf, die sagten, Dieser Mensch hört nicht auf, Worte zu reden gegen die heilige Stätte und das Gesetz, denn wir haben ihn sagen hören, Dieser Jesus der Nazorea wird diese Städte zerstören und die Gebräuche verändern, die uns Mose überliefert hat. Und alle, die im Hohen Rat saßen, schauten gespannt auf ihn, und sahen sein Angesicht wie eines Engels angesicht. Also wir können hier sehen, dass Stephanus nicht nur in der Gemeinde aktiv war, da hat er sich eingebracht, aber man hat ihn auch unterm Volk angetroffen. Dort war er, und hier wird er wieder mit zwei Attributen beschrieben, zu, seiner, zu seinem Glauben und seiner Fülle des Geistes kommt hier noch Gnade und Kraft dazu. Und durch Gottes Gnade und durch Gottes Kraft tut Stephanus sogar Zeichen und Wunder. Er ist kein Apostel, das muss man hier auch mal anmerken. Trotzdem ist er so voll vom Geist und so voller Gnade und Kraft, dass er Wunder und Zeichen unter dem Volk tut. Was das genau für Wunder und Zeichen sind, steht hier nicht, dürfen wir also auch nicht spekulieren. Wir wissen aber aus 1. Korinther 12, dass es die Geistesgabe der Wunderwirkung gibt und die muss Stephanus offensichtlich bei seiner Bekehrung bekommen haben. Und auch da fällt er einfach auf, dass er mit seinen Gaben unter dem Volk ein Licht ist, dass er nicht nur in der Gemeinde hockt, in der Käseglocke und nur da drin ist, sondern Käseglocke, Prinzip kennt ihr, ne? Glocke, die man so über eine Käseplatte stellt, innen drin ist der Käse und da kommt nichts rein und nichts raus. Ist ein Begriff, so weil ich gerade ein paar fragende Gesichter gesehen habe, habe ich das kurz erklärt. Also er ist auch in seiner Umgebung aktiv, er hat auch einen Mensch für die Leute und da steht, dass er auch gepredigt und gelehrt hat. Und Israel, ähm, nicht Israel, sondern Jerusalem, ist schon immer eine Multikulti-Stadt gewesen. Da gab es äh, Juden aus aller Welt und Genau diese Juden aus den unterschiedlichen Richtungen, unterschiedlichsten Gebieten, Afrika, Griechenland und so weiter, verschiedene Asi Asi asiatische Provinzen, die sind nicht mit seiner Lehre einverstanden, weil er predigt das Evangelium, er predigt nicht das Gesetz des Mose, zumindest nicht in der Art und Weise, wie die Juden es taten. Und sie streiten mit ihm. Die fangen an, ja, auf ihn loszugehen. Aber hier steht auch Sie konnten den Worten, mit denen er redete, nicht widerstehen und sie verwunderten sich darüber. Also Stephanus, er hat ein heftiges Zeugnis vor dem Volk. Er fällt richtig heftig auf, weil er einfach so ein besonderer Mann ist und ich finde es so cool, dass er immer wieder mit so geistlichen Attributen beschrieben wird und übrigens, diese Tri Attribute, mit denen er hier beschrieben wird, sind genau die Attribute, die später, äh, die vorher gewünscht wurden für seinen Diakonendienst. So. Also hier steht nämlich, er lehrte sie, ähm, hier steht, dass sie seinem Geist und der Weisheit, mit der er redete, nicht widerstehen konnten. Und am Anfang haben sie ihn rausgesucht und er war ein Mann voll Geist und voll Weisheit. Und genau das hilft ihm nicht nur in dem Dienst in seiner Gemeinde, sondern auch unterm Volk. Aber diese Eigenschaften, die erinnern uns auch an Jesus. Ich weiß nicht, ob ihr die Stelle vor Augen habt, aber in Lukas 20, da kommen die Schriftgelehrten zu Jesus und sie wollen ihm eine Falle stellen. Und dann sagen sie zu ihm, sollen wir eigentlich dem Kaiser Steuern geben und wollen ihn hops nehmen. Und Jesus antwortet denen in einer Art und Weise, dass sie ihm nicht erwidern können. Und dann steht er in Vers 26, und sie konnten ihn in seinem Wort vor dem Volk nicht fassen und sie verwunderten sich über seine Antwort und schwiegen. Also Stephanus ist voller Geist und Weisheit wie Jesus. Stephanus tut Wunder und Zeichen wie Jesus. Und Stephanus redet auch vollmächtig wie Jesus, sodass sie ihm nicht, nichts anhaben können. Sie können seinen Argumenten nicht widerstehen. Sie können ihn nicht eines Besseren belehren und das ärgert sie. Also Machen sie das Gleiche, was sie auch mit Jesus gemacht haben. Sie schmieden einen heimtückischen Plan, um, um ihn aus dem Weg zu räumen. Und zwar, sie suchen falsche Zeugen, sie engagieren Männer, vielleicht bezahlen sie die Männer auch, die gegen ihn Lügen ähm, verbreiten und die auch dazu bereit sind, vor Gericht gegen ihn auszusagen, weil im jüdischen Rechtssystem, ihr wisst es, war es so, dass jede Anklage von zwei oder drei Zeugen bestätigt werden muss musste, bevor sie überhaupt angenommen wurde. Genau diese Männer suchen sie und sie sagen, er hat Gott gelästert und er hat Mose gelästert. Er will unsere Bräuche aufheben und er hat von Jesus gesprochen, er wird Jerusalem zerstören. Im Großen und Ganzen sagen sie, dass er den Kern des jüdischen Glaubens angreift. Also Gotteslästerung im jüdischen Gesetz Todesstrafe. Mose zu lästern ist gleich nach Gotteslästerung das zweitschlimmste Übel, was man einem Juden antun kann. Drittens auch noch Jerusalem zerstören, die heilige Stadt, wo der Tempel Gottes ist, wo quasi Gottes Gegenwart ganz präsent ist. Also sie haben genau die Gerüchte gestreut, womit sie wussten, wenn man das Juden erzählt, dann werden die ausrasten. Das ist genau das, womit man... Sie kriegen kann, wo wir sie auf unsere Seite ziehen können. Und so wundert es uns nicht, dass wir hier lesen, dass das Volk sich hat aufwiegeln lassen, weil die aggressiv geworden sind. Sie haben ihn mitgenommen und haben ihn vor den Hohen Rat gezerrt. Aber vor Gericht steht Stephanus und wir lesen nichts davor, irgendwie, dass er Angst hat, dass er hysterisch geworden ist, dass er sich zurückgezogen hat oder irgendwie in irgendeiner Art und Weise eingeknickt ist, die bringen die Anklagen vor, sie sagen das und ihm steht eigentlich die Todesstrafe gegenüber und er steht da und leuchtet wie ein Engel. Und ich glaube auch nicht, dass hier gemeint ist, so nach dem Motto, so, oh, du strahlst aber heute ganz besonders, dass das einfach nur so ein, eine Freude oder sowas war, sondern wenn hier steht, er leuchtete wie ein Engel, dann glaube ich, dass er wie eine Engelserscheinung ausgesehen hat und dann denke ich eher an Mose auf dem Berg Sinai, der in Gottes Gegenwart ist und dessen Angesicht geleuchtet hat, weil er so erfüllt war mit Gottes Gegenwart. In irgendeiner Form mussten sie gesehen haben, dass er geleuchtet hat wie ein Engel. Und da finde ich auch so heftig, was für ein Frieden er hat. Er wird vor Gericht gezerrt. Man könnte Angst bekommen. Man könnte ja, wirklich sterben oder lange gefoltert werden, ins Gefängnis geworfen werden, ausgepeitscht zu werden, ist auch keine schöne Angelegenheit. Aber er ist erfüllt mit Gottes Gegenwart und ich stelle ihn mir komplett friedlich, geisterfüllt und voll erhaben über die Situation vor. Ähm, wir lesen nicht den Anschein, nicht den Hauch eines, eines äh, ängstlichen Ausdrucks bei ihm. Und in Lukas 21, Vers 14 gibt es sogar eine, eine Aussage, wo Jesus seinen Jüngern sagt, was sie tun sollen, wenn sie vor Gericht gezogen werden. Da steht nämlich, setzt es nun fest in euren Herzen, nicht vorher darauf zu sinnen, wie ihr euch verantworten sollt, also wenn ihr vor Gericht gezerrt werdet, denn ich werde euch Mund und Weisheit geben, der alle eure Widersacher nicht werden widerstehen. Oder widersprechen können. Also macht euch keine Sorgen darum, was ihr sagen werdet, sollte euch mal jemand wegen eures Glaubens verhaften. Das ist eigentlich der Kern. Weil, wenn es dazu kommen wird, dann werde ich meine Worte in euren Mund legen. Das ist eine Verheißung, die Jesus seinen Jüngern gesagt hat. Und ich denke, Stephanus weiß das. Und er ist nah bei Jesus, er ist erfüllt von seiner Gegenwart und er macht sich auch einfach keine Sorgen darüber, was er gleich sagen wird sondern er ruht in dieser Verheißung, in diesem Versprechen, was Gott dazu gesagt hat und er nimmt das einfach für sich in Anspruch und er weiß, egal was kommt, Jesus wird mir die Worte geben und ich brauche nicht aus mir selbst irgendwie zu grübeln, mir irgendeine Theorie zurechtzulegen, sondern ich weiß, Gott ist bei mir und er wird mir die Worte in den Mund legen, durch den Heiligen Geist. Was lernen wir also? Von Stephanus Verhalten in dieser Situation, wie war er Licht im Alltag? Zum einen Mal, wie ich schon angedeutet habe, er diente und er wirkte unter dem Volk, hat sich nicht in der Gemeinde versteckt. Der erste Punkt wird damit nicht ausgeklammert, Gemeindedienst ist wichtig. Zusätzlich dafür sind wir aber auch dazu berufen, ein Licht in der Welt zu sein, die Menschen zu lieben und das Evangelium nach draußen zu tragen und auch dort zu dienen, wo Gott uns hinstellt. Und wir sehen, er hat eigentlich einen praktischen Dienst in der Gemeinde. Der hat eigentlich genug zu tun, Witwen, arme, kranke Menschen zu versorgen, den Essen zu geben, denen zu helfen. Aber er predigt und lehrt auch. Und das finde ich interessant, weil überall gibt es immer diesen Konflikt zwischen Theoretikern und Praktikern, die in der Halle regen sich immer über die im Büro auf. Und umgekehrt. Und es gibt in jeder Firma immer dieses, ah ja, die Studenten, die sollen mal richtig malochen. Und dann sagen die Malochen, ja, ihr habt doch keine Ahnung, was ihr da macht. Ihr könnt nur einen Spaten halten. Und es gibt's auch in der Gemeinde diese, diesen Struggle zwischen Praktikern und Theoretikern, nenne ich es mal einfach so, platt gesagt. Aber Stephanus, der hat sich davon überhaupt nicht einnehmen lassen. Was ihm wichtig war, war zum einen die Menschen zu lieben und zum anderen die Menschen zu lieben. Das bedeutet, der hat einfach alles gemacht, wo er Menschen lieben konnte. Und weil er Jesus liebte, musste er den Menschen, die er liebt, auch von Jesus erzählen, Denen er liebte. Das bedeutet, er hat sich einfach nicht in seiner Komfortzone es bequem gemacht, sondern er hat auch den Menschen das Evangelium gebracht und sich nicht von Theorie oder Praxis abhalten lassen. Und ich finde, davon können wir eine Menge lernen. Häufig denken wir so, evangelisieren oder mit Menschen, die über den Glauben reden, so dass es so den besonders Begabten und äh, Ausgebildeten und äh, irgendwie Theologen oder so vorbehalten. Aber auch Praktiker können über Jesus reden und durch den Heiligen Geist, der die Worte in den Mund legt, können sie sogar besser reden, wenn Gott das will. Also das reine Studium heißt noch nicht, dass man ähm, in der richtigen Art und Weise von Jesus spricht. Deswegen möchte ich dich motivieren, auch ein schüchterner oder vielleicht introvertierter Mensch, der vielleicht eher praktisch orientiert ist, soll von Jesus reden. Und mach dir nicht so viele Gedanken darüber, was du sagen wirst, sondern triff eine Entscheidung, dass du etwas sagen wirst. Und dann vertrau auf Jesus, dass er dir die richtigen Worte auch gibt. Und er wird es machen, bin ich mir hundertprozentig sicher. Und dann sind das vielleicht nur so, Jesus liebt dich. Oder wie der 87-Jährige, der letztens sein Zeugnis beim Zeugnisabend erzählt hat, wie so ein kleiner 10-jähriger Stöpsel ankommt und sagt, in unserer Gemeinde wirst du den Herrn finden. Und das reicht, das hat ihn berührt. Und er ist kein großer Theologe. Also lasst uns doch von Stephanus lernen, dass wir ein Licht sind vor den Menschen, dass wir uns vornehmen, wenn ich die Gelegenheit bekomme, dann werde ich von Jesus reden. Und dann beten, Jesus, bitte gib mir die richtigen Worte und auf den Heiligen Geist vertrauen. Und ich, ich weiß, er wird es machen. Jesus ist immer so, dass er uns für die Glaubensschritte, für die Vertrauensschritte, die wir machen, belohnt. Und wer nichts macht, der kann auch nichts erleben. Aber wer vorangeht und auf Jesus vertraut, der erlebt auch Jesus und der wird auch gebraucht von Jesus. Lasst euch ermutigen und macht euch nicht so viele Gedanken darüber, was ihr sagen wollt sondern dass ihr was sagen wollt. Und dann ist es natürlich trotzdem gut und sinnvoll, sich weiterzubilden, zu wachsen und so weiter. Aber hier geht es erst um den Kern. Und was auch richtig stark bei Stephanus ist, wir sehen, wo er seine Kraft herholt. Für seinen Dienst, für seinen Frieden, den er hat. Keine Angst, keine Menschenfurcht zu haben, sich nicht darum zu scheren, was die Leute von ihm halten. Er ist erfüllt vom Heiligen Geist, er ist erfüllt von Gottes Gnade, von Gottes Kraft. Er hat eine enge Verbindung zu Jesus. Und deshalb kann er diesen, dieses Licht überhaupt nach außen tragen. Wer selbst nicht leuchtet, der kann auch nach außen hin nicht als ein Leuchtender erkannt werden. Wenn wir unser Licht nehmen und wir stellen es unter einen Scheffel, dann sieht keiner das Licht, was in uns ist. Aber wenn wir vorangehen und Jesus dienen und Initiative ergreifen und eine Entscheidung treffen, einfach zu brennen, dann nehmen wir unser Licht und wir packen es auf einen Berg, wo jeder es sehen kann und dann wird ringsherum alles hell. Das ist das Prinzip von Licht sein. Deswegen ist es so wichtig, dass ihr eine Entscheidung trifft, ich will ein Licht sein, komme, was es wolle. Ich bin mir sicher, das hat Stephanus auch gemacht. Und der Heilige Geist konnte ungehindert durch ihn wirken, weil er ihm einfach Raum gegeben hat, weil er sich Gott zur Verfügung gestellt hat und seinen, seinen, seinen Dienst gemacht hat. Und wie der Heilige Geist wirkt, das sieht man in den nächsten 53 Versen, die werde ich jetzt nicht vorlesen. Da steht er nämlich vor dem Hohen Rat und er hält eine Verteidigungsrede, die eigentlich gar keine Verteidigungsrede ist. Wir haben gelesen, alle schauen gespannt auf ihn und die sind voller Spannung, wie wird er sich jetzt verteidigen? Im jüdischen Gerichtssaal war das so, die Ankläger haben ihre Anklage vorgebracht und dann hat der Angeklagte die Möglichkeit bekommen, Stellung zu beziehen. Genau das passiert hier. Sie schauen ihn an, sie blicken in das Gesicht eines Engels und gehen davon aus, dass er jetzt sagen wird, nee, nee so war das alles gar nicht, bitte tötet mich nicht und ich habe das alles gar nicht so gemeint und so weiter. Sie warten, was er sagen wird, aber stattdessen Erzählt er ihnen eine Geschichte. Ich empfehle euch wirklich zu Hause, diese Geschichte einmal zu lesen. Er nimmt den Hohen Rat, die jüdische geistliche Elite mit in ihre eigene Geschichte und fängt vorne an und sagt, ja, wir haben ja die gleichen Vorväter, Abraham und so weiter und er geht mit denen die Geschichte durch über Mose, die Propheten und er setzt aber Schwerpunkte und zwar immer da, wo das Volk sich gegen Mose, gegen Gott, gegen die Propheten aufgelehnt hat die sie, wo sie widerspenstig und halsstarrig gewesen sind. Und er zeigt eigentlich den Leuten nicht, ich verteidige mich, sondern guckt euch mal an, was ihr für eine geistliche Elite eigentlich seid, wie halsstarrig und gegen Gott ihr eigentlich gestellt seid. Und er beendet seine Rede mit den folgenden Versen. Drei Verse lese ich aus Apostelgeschichte 7, die Verse 51 bis 53. Da sagt er zu ihnen, dem Hohen Rat, gegenüber der Todesstrafe, ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen an Herz und Ohren, ihr widerstrebt allezeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Welchen der Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben die getötet, welche die Ankunft des Gerechten vorher verkündigten, dessen Verräter und Mörder ihr jetzt geworden seid, die ihr das Gesetz durch Anordnung von Engeln empfangen und nicht befolgt habt. Das ist heftig. Da muss man schon Mut haben. Während man zum Tode angeklagt wird, der, den kompletten Hohen Rat und allen Anklägern so die Stirn zu bieten, das kann nur der Heilige Geist in so einer Situation einem eingehen. Und wie er das gemacht hat, ihr müsst es lesen, wir können es leider nicht alles lesen, weil es so viel ist, so genial und so, so gut aufgebaut und so schlüssig dass die am Ende einfach merken, boah, wir sind eigentlich die Schuldigen und wir haben hier einen, einen unschuldigen Menschen, den wir, hier, den wir hier anklagen. Und er legt ihre Sünden offen, indem er sagt, ihr seid halsstarrig und unbeschnitten. Halsstarrig, das war der Begriff, den Gott immer zu seinem Volk gesagt hat, wenn sie in der Wüste angefangen haben zu murren und zurück nach Ägypten wollten. Also er sagt denen, ihr seid nicht besser. Und so wie Gott euch getadelt hat als Halsstarrige, so seid ihr immer noch und so tadel ich euch jetzt auch. Und dann sagt er Unbeschnittenen zu den Juden, die so stolz auf ihre Beschnittenheit waren. Es gab sogar Juden oder die meisten Juden glaubten das, dass allein die Tatsache, dass sie Abrahams Nachkommen waren und dass sie beschnitten waren, sie in den Himmel bringen. Also das alleine war deren Werksgerechtigkeit woran sie festhielten, dass sie das Heil haben. Und genau diese beiden Sachen nimmt er den eigentlich weg und er tadelt sie auf heftige Art und Weise und er endet damit, dass er sagt, nicht nur die Propheten habt ihr umgebracht, ihr und eure Vorväter, die so haltstarrig waren, sondern ihr habt auch Jesus Christus, den Gerechten, so nennt er ihn hier, getötet. Ihr seid seine Verräter und Mörder geworden, weil sie ihn genauso, wie sie jetzt Stephanus verklagten, ähm, auch Jesus verklagt und umgebracht haben und er zieht ihnen diesen Zahn, dass sie gerettet sind, dass sie das Volk Gottes sind und er sagt sogar, ihr habt das Gesetz gebrochen. Also er nimmt denen ihre komplette geistliche Sicherheit und zieht denen diesen Zahn auf heftige, harte Art und Weise. Also ich finde, man hätte das nicht besser formulieren können und man merkt, dass der Heilige Geist ihm das eingegeben hat. Aber Stephanus, er unterschreibt somit eigentlich auch sein Todesurteil und das muss ihm auch klar sein. Es sei denn, ähm, die würden das einsehen und zur, Be zu zur ähm, Einsicht kommen, aber das werden wir gleich noch betrachten. Ich weiß nicht, wie es euch geht und ich kenne auch keine wirkliche Verfolgung in meinem Leben, aber manchmal... Erlebe ich das Wirken des Heiligen Geistes schon auf ähnliche Art und Weise, vielleicht komplett maßstabsmäßig runtergebrochen auf meinen Arbeitsalltag. Grundsätzlich, wenn ich Menschen auf der Arbeit begegne, bin ich ziemlich offen, ziemlich locker, komme eigentlich mit jedem ganz entspannt aus, erstmal im ersten Moment, wenn es um Smalltalk geht. Aber sobald ich erzähle, dass ich Christ bin, ändert sich das. Sofort. Sofort. Und ab dem Zeitpunkt bin ich auf einmal nicht mehr cool oder beliebt oder was auch immer, sympathisch, sondern ich bin dann auf einmal der Babse. Den tun wir ab, mit dem können wir nichts anfangen. Erlebe ich regelmäßig. Trotzdem suche ich immer wieder, versuche ich immer wieder mit den Menschen ins Gespräch zu kommen und mit ihnen über Jesus zu reden und manchmal erlebe ich dann auch, wie der Heilige Geist genau den richtigen Moment herbeiruft und ich einfach Worte bekomme, wo ich merke, da fängt es an zu rattern. Und er erkennt, dass das die Wahrheit ist. Trotzdem erlebe ich richtig häufig, dass die Leute dann sagen, ich habe schon mal mein komplettes Zeugnis erzählt, habe das alles offengelegt, wie das in meinem Leben war und wie viel Sinn der christliche Glaube macht. Und dann hat einer zu mir gesagt, ich werde das ich werde mir das mal durch den Kopf gehen lassen. Und am nächsten Tag kam er zu mir und gesagt, Dieter, ich habe darüber nachgedacht. Ich fand das alles sehr interessant. Aber ich habe mich dazu entschieden, dass ich mich nicht einschränken lassen will. Deswegen, mir ist das einfach zu viel. Ich, ich werde mein Leben so weiterleben. Aber es ist cool, dass du deinen Weg gefunden hast. Irgendwie so in der Richtung. Und ich habe voll gemerkt, Junge, gestern, du hast den Heiligen Geist wirken gespürt, er hat Gänsehaut gehabt, der wusste hundertprozentig, dass das die Wahrheit ist, er ist zum Nachdenken gekommen, geht nach Hause, entscheidet sich bewusst dagegen. Genau das passiert hier auch bei Stephanus, nur dass er auch richtig heftig verfolgt wird, was mein Kollege mir jetzt nicht gemacht hat, aber ich habe gemerkt, seit er das weiß, hat sich die Beziehung zu ihm verändert, weil ich nicht mehr so cool bin in seinen Augen. Ich weiß auch nicht, ob wir jemals für unseren Glauben vor Gericht gezogen werden, aber was wir, glaube ich, alle beobachten können, dass auch in Deutschland es für uns Christen schwieriger wird. Das Eis wird immer dünner. Die Regelungen, die früher noch mit dem Grundgesetz vereinbar waren, die biblischen Regelungen, die verändern sich immer mehr und immer mehr wird man zum christlichen Fundamentalisten, zum radikalen Rechten abgestempelt, wenn man Christ ist. Und diese Un Unzufriedenheit, oder nicht Unzufriedenheit, sondern diese Abneigung gegen Christen, die wird immer mehr spürbar. Und während das früher noch als tugendlich galt, vielleicht, was heute das Christli den christlichen Glauben... Boah, was ist mit mir los? Sprachstörungen. Während das früher noch als tugendlich galt, was wir als Christsein bezeichnen, gilt das heute als prüde, als spießig und als Recht darf man es niemandem vor, äh, vorschreiben. Das bedeutet, wir müssen davon ausgehen, dass es für uns härter wird. Und dass auch vielleicht solche Zeiten kommen werden, wie sie auf Stephanus zugekommen sind. Und die Frage ist, wie können wir dafür bereit sein? Ich glaube, man kann nicht bereit für Verfolgung sein. Ich glaube, man kann nur fest im Glauben stehen und im Hier und Jetzt sein Möglichstes tun, um so nah wie möglich an Jesus zu bleiben und dann darauf vertrauen, dass wenn die Verfolgung kommt, dass Jesus uns dann auch alles geben wird, damit wir dann auch Licht sein können in diesen Situationen. Also wir brauchen uns nicht zu fürchten und wir können uns an Gottes Verheißungen klammern, aber wir müssen auch den Ernst der Lage verstehen weil glaub glaubt ja nicht, wenn du jetzt ein chilliges larifari christ sein lebst, dass wenn die Verfolgung kommt, dass du dann auf einmal instant brennst. Ich glaube, das ist ein Trugschluss. Wer im Kleinen nicht treu ist, der wird auch im Großen nicht treu sein, sagt Jesus. Natürlich kann Gott Wunder tun und er kann vor der Verfolgung dir voll die Erweckung schenken, aber das ist reine Gnade. Und darauf zu spekulieren, finde ich schon echt frech. Deswegen sind wir jetzt, in Zeiten, wo es uns gut geht, aufgefordert zu halten, was wir haben, damit niemand unsere Krone raubt und zu leuchten, zu brennen, immer wieder Holz ins Feuer nachzuwerfen. Rudi hat letztens eine coole Predigt über Feuer gehalten, fand ich sehr gut. Das Bild funktioniert so heftig im geistlichen Leben, dass wir diese Sauerstoff, Brennstoff und Hitze für unseren Glauben, dass wir die immer weiter entfachen und dass wir nicht denken, Christsein ist total chillig. Ich lebe hier im gemachten Nest und keiner macht mir was. Ich kann trotzdem alle coolen Seiten der Welt, cool in Anführungszeichen, mitnehmen und trotzdem kann ich noch äh, gerettet werden und in den Himmel kommen. Besser geht's ja gar nicht. Das ist nicht das, was Lichtsein bedeutet. Das ist nicht das, was Jesus durch den Heiligen Geist in uns machen wollte, als er uns zu seinen Kindern adoptiert hat. Also lasst uns heute diesen Entschluss fassen, dass wir brennende Christen sein wollen und dass wir uns vorbereiten für die Verfolgung, die ziemlich wahrscheinlich kommen wird. Weil wenn Gott will, werden wir noch 50, 60, vielleicht 70 Jahre leben. Und 50 Jahren kann sich eine Menge tun. 2009, Indien ist auch nicht lange her. Und nach dieser Rede von Stephanus, jetzt sind wir bald fertig, hat der Hohe Rat genau zwei Möglichkeiten. Entweder sie tun Buße in Sack und Asche, nehmen Jesus Christus als ihren Herrn an und lassen Stephanus frei oder sie hassen ihn mit unbändiger, abscheulicher Wut und reagieren auch entsprechend. Und wir lesen jetzt im dritten Teil, was sie machen. Und zwar lesen wir sechs Verse, Apostelgeschichte 7, 54-60. bis als sie aber dies hörten, ergrimmten sie in ihren Herzen und sie knirschten mit den Zähnen gegen ihn. Da er aber voll heiligen Geistes war und fest zum Himmel schaute, sah er die Herrlichkeit Gottes und Jesus zu rechten Gottes stehen. Und er sprach, siehe, ich sehe den Himmel geöffnet und den Sohn des Menschen zu rechten Gottes stehen. Sie schrien aber mit lauter Stimme, hielten ihre Ohren zu und stürzten einmütig auf ihn los. Und als sie ihn aus der Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes mit Namen Saulus. Und sie steinigten den Stephanus, der betete und sprach, »Herr Jesus, nimm meinen Geist auf!« Und niederkniend rief er mit lauter Stimme, »Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu!« Und als er dies gesagt hatte, entschlief er. Also sie hören das, die Wahrheit sticht ihnen ins Herz – und sie ergrimmen in ihren Herzen und knirschen mit den Zehen. Wörtlich im Griechischen steht hier, ihre Herzen wurden zersägt. Also während Stephanus seine Rede gehalten hat, wurden ihre steinernen Herzen zersägt. Und diese, diesen Schutz, den die sich da aufgebaut haben, den hat der Heilige Geist auseinandergenommen. Und ihnen ist klar geworden, dieser Mann spricht die Wahrheit. Im Angesicht eines Engels verkündet er hier das Wort Gottes, und weil sie gegen Gott gerichtet sind und Jesus auch abgelehnt haben, macht sie das wütend. Und sie können die Wahrheit nicht ertragen. Und sie sind getroffen, sie sind gedemütigt. Aber Stephanus, während die ausrasten und wütend sind, ist, hier steht, er ist voll Heiligen Geistes und er blickt fest zum Himmel. Der hat seinen Blick nicht auf die Leute um ihn herum gerichtet und wie wird der Richter jetzt entscheiden? Boah, Heiliger Geist, jetzt hast du sowas krasses gesagt, was mache ich jetzt hier vorne oder so? Nein, der ist komplett fokussiert auf Jesus, seinen Blick fest in den Himmel gerichtet, unerschüttert, voll vom Heiligen Geist, schaut er auf Jesus und er sieht, erfüllt vom Heiligen Geist, den Himmel offen stehen und er sieht Jesus zu rechten Gottes stehen. Und was heftig ist, dass er den Himmel offen sieht und Jesus zu rechten Gottes sieht. Eine Sache ist noch heftiger. Ist jemand aufgefallen, was Jesus macht? Der steht zu rechten Gottes. Der sitzt nicht. Im ganzen Neuen Testament wird immer, wenn von dieser Situation zu rechten Gottes geschrieben, geschrieben wird, dann steht da immer, Jesus sitzt zu Rechten Gottes und er wird sich hinsetzen und seinen Ehrenplatz zu Rechten des Vaters einnehmen. Er wird sitzen neben seinem Vater und wird herrschen, regieren und so weiter. Hier steht Jesus. Das ist die einzige Stelle, ich habe es geprüft, wo Jesus neben dem Vater steht. Während Stephanus in Angesicht des Todes, voll vom Heiligen Geist, seinen Verfolgern seinen, seinen Anklägern gegenübersteht. Und die Frage, die wir uns hier jetzt stellen müssen, ist, warum ist Jesus aufgestanden? Warum steht Jesus von seinem Platz neben dem Vater auf? Und für mich gibt es da nur eine Erklärung. In Hebräer 4, Vers 14 und 15 steht, weil wir denn einen großen, Hohepriester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist, in allem wie wir, doch ohne Sünde. Jesus stand vor gar nicht allzu langer Zeit selber vor dem Hohen Rat. Auch gegen Jesus haben sie falsche Zeugen aufgerufen, auch ihm haben sie Gotteslästerung, Reden gegen die heilige Stadt und Brechen des Gesetzes Mose vorgeworfen. Auch Jesus hat genau diesen Moment erlebt und auch Jesus stand vor dem Hohen Rat und hat zu den Leuten gesagt, von nun an werdet ihr sehen, den Menschensohn sitzen zur Rechten Gottes. Und was macht der hohe Priester dann? Er zerreißt sein Gewand, schreit rum, was brauchen wir weiter Zeugen? Sie gehen auf Jesus los, fangen ihn an zu schlagen, zu bespucken, zu verspotten. Jesus weiß ganz genau, was Stephanus hier jetzt gerade durchmacht. Und er weiß auch, was gleich passieren wird. Und er kann nicht auf seinem Thron sitzen bleiben wie ein überragender Herrscher, den das alles nicht juckt, was auf der Erde passiert, sondern Jesus fiebert mit Stephanus mit. Er springt auf, er weiß ganz genau, sein Knecht wird ihm gleich geförmt, gleichgestellt werden, im Leben wie im Tod. Er wird genau das Gleiche durchmachen, was Jesus alles durchgemacht hat. Und er fiebert mit, so stelle ich mir das vor. Jesus' Tränen überströmt, sendet seine Engel aus. Alle Himmelswesen, macht euch bereit. Hier kommt gleich der erste Märtyrer, der genauso sterben wird, wie ich gestorben bin. Und das ist so heftig, dass wir einen Jesus haben, der in diesen Zeiten der heftigsten Not und des Leides nicht einfach auf seinem Thron hockt und unbeteiligt zuguckt, sondern der mitleidet, der mitfiebert, und der aufsteht, der sich nicht zu schade ist, von seinem Thron aufzustehen, sondern er steht Stephanus bei, er öffnet den Himmel, er zeigt sich, Stephanus, hier bin ich, gleich wirst du bei mir sein. Was für ein Trost, der Stephanus da erlebt. Jesus weiß ganz genau, wie Stephanus sich fühlt. Und dann spricht Stephanus aus, was er da sieht. Er, er sieht Jesus, er schaut zum Himmel, er sagt, ich sehe den Menschen so und sehe ihn zur Rechten Gottes und in dem Moment spätestens macht es Klick beim Hohen Rat und sie wissen, dieser Typ, der hier uns gerade alle eines Besseren belehrt hat, der ist genau in der gleichen Situation wie Jesus er spricht auch wieder von diesem Menschensohn, diesem Menschensohn, diesem Jesus, den wir so hassen, den wir umgebracht haben und der dummerweise wieder aufgestanden ist. Und jetzt haben wir das nächste Problem. Und sie wollen ihn auch umbringen. Und sie fangen an, loszulaufen. Sie halten sich die Ohren zu. Sie fangen an zu schreien, weil sie nicht noch ein einziges Wort über Jesus hören wollen. Und sie stürmen auf ihn los und sie reißen ihn aus dem Hohen Rat hinaus zur Stadt, und sie steinigen ihn, bis er tot ist. Und ich habe mir Steinigung immer so vorgestellt, da kniet sich der eine in die Mitte, alle sind im Kreis um ihn herum und werfen mit so faustgroßen Steinen auf ihn drauf, bis er tot ist. Eigentlich sah die Steinigung im, äh, in der damaligen Zeit ein bisschen anders aus. Nämlich hat man sich einen Abhang gesucht vor der Stadt. und Da hat man den Angeklagten erstmal runtergeschmissen. Der ist da runtergeflogen wenn er es überlebt hat, dann mit vielen Knochenbrüchen und so weiter. Und wenn er das überlebt hat, dann hat man angefangen, von oben Felsbrocken auf ihn runterzuschmeißen oder zu rollen. Das war eigentlich eine Steinigung. Und die Zeugen, die vor Gericht gegen den Angeklagten ausgesagt haben, die mussten zuerst werfen, damit, wenn er dann stirbt, das Blut an ihren Händen klebt. Die falschen Zeugen, das ist verrückt. Also während sie Felsbrocken auf ihn schmeißen, offensichtlich hat er es ja erlebt, äh, überlebt, rappelt er sich auf, der steht, er kniete sich hin und er betet so wie Jesus am Kreuz, Herr, bitte nimm meinen Geist auf. Der sieht Jesus schon, der weiß ganz genau, gleich bin ich bei Jesus und er befiehlt seine Seele schon Gott an. Während sie auf ihn Steine werfen, betet er noch für sie und sagt, Herr, vergib ihnen ihre Schuld. Und dann, kurze Zeit später, ist er tot. Und so erfüllt sich die Ankündigung von Jesus aus Matthäus 10, dass der Knecht nicht größer ist als der Meister. Und wenn sie schon den Meister verachtet haben, wie viel mehr werden sie auch seine Knechte äh, verachten? So wurde Stephanus der erste Märtyrer, das ist der erste Tod eines Christen nach Jesu Himmelfahrt, den wir in der Bibel lesen. Der erste Christ, der umgebracht wurde, weil er Jesus liebt. Und seitdem sind Millionen und Milliarden gefolgt, die wegen ihres Glaubens sterben mussten, so wie Jesus am Kreuz sterben musste. Und mich bewegen diese Geschichten von verfolgten Geschwistern immer extrem. Und ich merke diese Verbundenheit im Leib Christi, dass wenn ein Glied leidet, alle anderen Glieder auch mitleiden. Und Sandra und ich, wir haben immer den Open-Doors-Kalender. Und jeden Tag kommt ein Land dran mit einer Geschichte von verfolgten Geschwistern. Und wir versuchen wenigstens auf diese Art und Weise, immer wenn wir stille Zeit machen und beten, auch noch für einmal am Tag für verfolgte Geschwister zu beten. Weil das, was wir hier erleben, ist, ist nicht die Regel. Der Großteil der Christen auf dieser Welt wird verfolgt. Auch Indien hat wieder so viel gemacht in mir. Aber Christen sterben anders. Christen sterben nicht wie Menschen ohne Hoffnung in dieser Welt, Sie erleben die Schmerzen, sie erleben die Verlassenheit, sie erleben die Dunkelheit, aber sie haben eine ganz andere Hoffnung, einen ganz anderen Umgang mit dem Tod. Sie haben irgendwie in Zeiten der größten Not eine unterschwellige Freude, ein Zeichen des Triumphs. Irgendwie schimmert doch irgendwie die, diese Hoffnung durch, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, verglichen mit dem, was noch kommt. Verglichen mit der Herrlichkeit und diesen Milliarden und Abermilliarden von Jahren, die wir bei Jesus sein werden und ihn von Angesicht sehen werden, nicht nur wie Stephanus, sondern wir werden ihn einfach sehen. Ich habe von einem römischen Kaiser gelesen, der hat in der Christenverfolgung den Christen immer die Zungen rausschneiden lassen, bevor er sie auf dem Scheiterhaufen verbrannt hat, weil Christen immer gesungen haben Lobpreislieder, während sie brannten. Wie kann man sowas machen? Das geht nur, weil ein Geist in uns lebt, der uns von dem gesandt wurde, der am Kreuz für seine Feinde gebetet hat. Und der nicht abgestiegen ist, obwohl er es konnte. Und der dieses Leid ertragen hat und dadurch das Licht der Welt geworden ist. Jesus Christus, das Licht der Welt, wodurch wir jetzt nicht in der Dunkelheit gefangen sind, sondern wir können sehen und wir leuchten selber und wir dürfen selber brennen. Und durch diesen Sieg, den Jesus am Kreuz vollbracht hat, sagt Paulus dann in 1. Korinther 15, der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Und dann in den nächsten beiden Versen. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine lieben Brüder und Schwestern, seid fest und unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, denn ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Werk des Herrn, im Herrn. Also wir haben einen Sieg in Jesus Christus. Und egal was kommt, egal wo die Welt versuchen wird, unser Licht zu löschen. Bei Elia haben sie es auch versucht. Haben Wasser drauf gekippt. Da kam vom Himmel Feuer und hat das Wasser aufgeleckt und das Feuer wurde verzerrt. Wenn Gott mit uns ist, wer kann gegen uns sein? Und ich glaube, die Quintessenz die wir aus dieser Botschaft, auch wenn sie heftig ist, das Ende der Predigt jetzt, aber was wir für uns rausnehmen können zum Thema Licht sein, was wir von Stephanus lernen und wo wir Gewissheit haben dürfen, ist, wenn Verfolgung kommt, wird Gott uns bereit machen, weil er uns seinen heiligen Geist gegeben hat und weil er in uns den Sieg schon gegeben hat. Das heißt, wir brauchen uns nicht zu fürchten. Ich muss sagen, ich habe immer Schiss davor, gefoltert zu werden oder getötet zu werden oder dass meine Familie umgebracht wird oder sonst irgendwas. Aber ich weiß, wenn diese Situationen eintreffen sollten, wenn Gott mir das zumuten wird, dann wird er mir nichts zumuten, was ich nicht auch tragen kann. Das ist auch eine Verheißung. Und durch den Heiligen Geist kann er mich komplett Ausrüsten voller Gnade, voller Kraft, voller Weisheit, voller Geist wie Stephanus, damit mein Licht auch leuchtet in den Tod, so wie Jesus sein Licht bis in den Tod hat leuchten lassen. Wir sind nicht bereit für Verfolgung, aber wenn es soweit ist, wird Gott uns bereit machen. Wichtig ist, dass wir hier und heute eine Entscheidung treffen zu leuchten. Willst du ein Licht sein für Jesus? Willst du brennen für Jesus? Ich möchte jetzt die Möglichkeit geben, dass wir kurz in uns gehen, dass wir uns diese Frage stellen, wo wir gerade geistlich stehen, wofür wir bekannt sind, was wir von Stephanus lernen wollen. Das ist der Beginn dieser Predigtreihe Licht sein. Das ist unser Jahresmotto. Und wir wollen das nicht einfach nur so durchgehen, sondern das soll auch persönlich werden, weil letzten Endes ist jeder von uns die Fackel. Und wir singen gleich zusammen das Lied Ich bin entschieden zu folgen, Jesus. Wenn du noch nicht entschieden bist, dann darfst du dich während dieses Liedes jetzt entscheiden. Du darfst dich für diesen Herrn und Heiland entscheiden, der dich so heftig liebt, wie du es dir nicht vorstellst der aufsteht von seinem Thron und runterkommt zu dir und dich liebt und sogar für dich gestorben ist. Wenn du im Glauben merkst, dass dein Feuer ausgegangen ist, dass dein Licht schwach geworden ist oder dass du es vielleicht auch bewusst weggestellt hast und eine Decke oder einen Topf oder irgendwas drüber gepackt hast oder die Leute um dich herum, deine Kollegen, deine Familie, irgendwer, der nicht mit deinem Glauben einverstanden ist, hat Wasser auf dein Feuer gekippt und es droht zu erlöschen. Wir singen jetzt das Lied gemeinsam und wenn du Feuer und Flamme für Jesus bist, dann sing voll, voller Freude und voll vom Heiligen Geist mit für Jesus und entscheide dich immer und immer wieder, jeden Tag neu für diesen Herrn, indem wir den Sieg haben. Ich singe das Lied immer wie eine Hymne. Ich halte mir die Hand aufs Herz. Fußballhymne ist nichts. Das ist die christliche Hymne. Wenn ihr wollt, könnt ihr das gerne mitmachen. Ich bin entschieden zu folgen. Jesus, wir singen die vierte Strophe definitiv auch. Amen.
1: Ben and she Das Kreuz steht vor mir, niemals zurück, niemals zurück.
0: gerne die Verse Hebräer 4, Vers 14 und 15 vorlesen. Da wir nun einen großen, hohe Priester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise, wie wir, versucht worden ist, doch ohne Sünde. Und jetzt achtet mal darauf, was die Reaktion von dem Schreiber auf das ist, was wir gerade durch die Predigt gehört haben und was er hier gerade erkannt hat, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade.